Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken som vanligt och jag sitter med en bok i min hand som jag har läst den här veckan. Boken heter Arbete och välfärd, ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige. Redaktören till boken Åke Sandberg sitter mitt emot mig. Välkommen. Tack så mycket. Ni är ju ett helt gäng, det är flera som har hjälpt till i den här boken, alla möjliga forskare från alla... Ja, det är 27 forskare från en lång rad högskolor och alla har skrivit i minst ett kapitel. Själv har jag skrivit i fyra, fem, plus att jag har samlat ihop det här vilda gänget. Nu är forskare, de vet ju vad de vill, så att de har drivit sina olika linjer. Men det har vi löst, inte så mycket genom att jag har varit furire som har styrt utan vi har haft en lång rad möten under två, tre år där vi har läst varandras bidrag, kommenterat och gradvis så har det svängt in så att de hänger ihop. Och det är jag väldigt nöjd med den processen. Det var mycket jobb men gav väldigt mycket. Och forskarna kommer ju från många olika discipliner. Det finns psykologer, sociologer, företagsekonomer, statsvetare och flera där till. Mm. Det är en väldigt tjock bok, inte en tegesten som tog en stund att läsa. Väldigt spännande. Men vad skulle du säga att den handlar om? Ja, om, man, om du får sammanfatta. Jag skulle säga att det är ett tema som är grundläggande. Det är kopplingen mellan arbete och företagsledning. Arbete och management. Alltså den handlar mycket om management och ledning och styrning och organisation. Men den handlar också mycket om arbete. Och framförallt handlar det om hur de två hänger ihop. Hur påverkar olika ledningsformer genom historien och idag arbete, arbetsförhållanden? Och omvänt kan man säga, vill du ha ett bra och utvecklande jobb? Hur ska då ledning och organisation se ut? Och på ett sätt mynnar det här ut i en idé om... 
en produktiv välfärd, produktiva organisationer med bra jobb som också är effektiva. Och det är lite också en del i den där svenska modellen som det talas om ibland. Precis, jag tänkte vi ska återkomma till den svenska modellen. Men i början av boken så beskriver ni varför och på vilka sätt som Sverige framstår som framgångsrikt. Eller vad, vad är det vi har liksom lyckats? Hur sticker Sverige ut? Ja, Sverige sticker ut på många sätt. En, en klassiker om Sverige, det var Sweden the Middle Way på 30-talet, skriven av en amerikan. Och då var Sverige mitt emellan kommunismen och den eh, oreglerade kapitalismen, mitt emellan USA och Sovjet. På något sätt. Det var hans bild. Och det ligger ju en hel del i det fortfarande då att eh, Sverige balanserar och har lite av det ena och lite av det andra. Vi har en marknadsekonomi men vi har också en hel del styrning och reglering. Inte minst genom partssamverkan. Om man ser på karaktäristika då idag så det finns något som heter World Value Study och där man undersöker olika länder och värdesystem, värderingssystemen där. Och där är inte Sverige alls någon middle way utan Sverige är en extrem. Vi är det mest sekulariserade landet och i den undersökningen det mest individualistiska. Där människor satsar på sig själva och självbestämmande och egen utveckling. Tvärt emot en del föreställningar om Sverige som det väldigt reglerade landet. Så där i de måtten sticker vi ut. Jag slår mig en sak här. I Sverige går vi ju mot rött ljus vid övergångsställena. Det gör man inte i Danmark. Danmark vill framställa sig själv som väldigt individualistiskt och där följer vi inga regler. Där gör vi som vi vill. Men just på den lilla punkten, och det är faktiskt inte bara på den, så ser vi en motsatt bild skulle jag säga. Att det är ganska mycket frihetlighet och självbestämmande i Sverige. Inom ramar. Sen finns det ju en lång rad studier som beskriver och jämför olika länder. En sammanfattande kom från OECD för ett par år sedan. Och då har man två dimensioner där. Den ena dimensionen det är materiell standard. Och den andra är livskvalitet. Och så har man en rad mått på de här två olika delarna och väger ihop dem. Där ligger Norge uppe i hörnet som det mest det land som har bäst materiell standard- och bäst livskvalitet. Och det är väl oljan bland annat. Mm. Men Sverige ligger högt upp där näst efter Norge på vad det gäller livskvalitet. När det gäller materiell standard så ligger Sverige bra till bland de tre, fyra högst upp. Men före Sverige ligger där några anglosaxiska länder, Kanada, Australien, USA också, fast inte så högt upp. Och där kan man ju se då att det som Sverige, Norge och några till är väldigt bra på det är att kombinera de två sidorna. Medan den höga materiella standarden i USA till exempel eller Kanada och Australien är till priset av en låg livskvalitet för stora grupper av de som bor i landet. Mm. Var den där OECD-studien och sen en mängd andra gjord av World Economic Forum till exempel och många andra det är att det är möjligt att ha en hög livskvalitet, bra sociala villkor, jämställdhet, hälsa 
jämlikhet och så vidare och ändå ha en hög materiell standard, hög produktivitet. Mm, och det strider mot många föreställningar. Ja men, ja, men exakt och det, och, och det är väl därför också ni tar avstamp i det i boken och att jag tog upp det här för att man alltså att, att det finns en koppling mellan svensk välfärd, svenska modellen och att eh, faktiskt Sverige sticker ut som ett välmående land, en välmående nation. Att det finns en koppling där. Ja, precis. Den finns och den, det är ju många som lyfter fram den. Jag, I boken berättar jag om Josef Stiglitz, Nobelpristagaren och tidigare chefsekonomen på Världsbanken. Han berättar historien som jag läste om i, i hans bok The Price of Inequality och jag hörde honom också berätta den på en bokrelease på en Barnes Nobel-bokhandel. Och vad säger han där? Jo, i USA säger man att det går inte att förena. Alltså vi kan inte ha den här höga eh, välfärden och de goda sociala villkoren för då har vi ingen konkurrenskraft. Och eh, detta trots att USA har en så stor egen ekonomi så de kan styra villkoren rätt mycket själva. När Clinton eh, debatterade och skulle bli president så viskade hans rådgivare till honom att... Eh, It's the economy stupid. Tänk på ekonomin. Snacka inte så mycket om social välfärd. För det gillar inte folk. Men, säger Stiglitz, om jag vore rådgivare då skulle jag viska i örat på en presidentkandidat. It's politics stupid. De skandinaviska länderna visar att genom att driva en viss politik så kan du förena välfärden med produktivitet och ekonomisk, ekonomiska framgångar. Mm. It's not only the economy, it's also politics. Den svenska modellen, om vi bara zoomar in lite på den. Kan inte du förklara liksom vad är den svenska modellen egentligen? Om jag ser på det lite grann utifrån, utifrån litteraturen så kan man säga att det finns många delar i den. En grunddel är arbetsmarknaden, arbetsmarknadsmodellen, förhandlingarna mellan arbetsgivare och arbetstagare, mellan arbetsgivarorganisationer och fackorganisationer. Som är ett då väldigt flexibelt sätt att reglera löner och förhållanden i arbetslivet. Flexibelt jämfört med en statlig reglering som man har i många länder. Och som EU nu till exempel håller på med att vill pådyvla oss sin reglering av minimilöner. I Sverige säger fack och arbetsgivare, det ordnar vi. Vi förhandlar nationellt. I ramar, sen förhandlar man i branscherna och sen förhandlar man på arbetsplatserna och då får vi en flexibel lösning som kan anpassas lite till de lokala förhållandena och till branschförhållandena. Vi vill inte ha en fast minimilön. Och detta är ett litet exempel på det utmärkande i den svenska modellens arbetsmarknadsdel och som ju bygger på centrala förhandlingar och sen inom den ramen lokala. Och de här förhandlingarna de gör att man får någorlunda lika villkor i olika branscher. Och vad gör det? Jo, det gör att om man säger att lönen ska i stort sett vara den här i den här branschen. Då kommer vissa företag att ha svårt att klara den och då slås de ut. De som är duktiga och effektiva, de gör stora vinster för de skulle egentligen kunna betala högre lön. Och det lokala facket där skulle kunna kräva ännu högre lön. Men det får de inte i den här nationella samordningen. Så då får vi en slags överföring av medel till de framgångsrika företagen som sen kan investera och utvecklas vidare. Det är liksom själva processen, 
och som bidrar till den här utvecklingskraften. För det gör en, ger en strukturomvandling. Va? De dåliga företagen slås ut. Så kommer den statliga arbetsmarknadspolitiken in. AMS, utbildningar, arbetsmarknadsutbildning till de anställda som avskedas i ett företag som går omkull. Och du får en transferering till de bästa företagen. Och det där... Det ger en snabb strukturomvandling som kan vara tuff för många. Men genom att människorna har den här tryggheten och tilliten. Att vi kommer att få hjälp att finna nya jobb när vi slås ut. Så, så får du inte ett motstånd mot strukturomvandling. Inte ett motstånd mot förnyelse i arbetslivet och ekonomin. Som du får i många länder. Den klassiska engelska till exempel. Vi gjorde studier av den grafiska branschen och tidningsproduktion. När man gick från... Varmsats till kallsats, alltså från blysättning med smält bly och typer som man satte i tidningarna till att man satt vid datorn och skrev. Det var ett total strejk mot i England. Så tidningarna var tvungna att flytta hela produktionen till långt ut på landet och hålla på att bygga upp en ny fabrik. Medan i Sverige så förhandlades det där hela tiden och de gamla sättarna vid blymaskinen fick utbildning till den nya Ja, det var halleluja. Den svenska modellen har många bra sidor. Och sen innan, du du säkert kanske kommenterar det, men jag skulle bara säga så vi inte glömmer det. Den andra sidan, det är ju välfärdsmodellen. Den generella välfärdspolitiken som delvis är kopplad till det vi har talat om nu. Med bra socialförsäkringar, A-kassa, sjukförsäkring. Och som också skapar en trygghet och tillit hos människor. Det är de två stora Delarna. Vad finns det för kritik, de som är kritiska eller tycker att den är mossig? Just nu kan man säga att det är ju på fackligt initiativ och i förhandling med arbetsgivarna så har man ju bland annat lagen om anställningsskydd som gör det svårt att säga upp anställda eller svårare. Och det kritiseras ju nu från arbetsgivarorganisationer från politiska partier, inte minst Centerpartiet som är det stenhårt marknadsliberala partiet i riksdagen som egentligen helst skulle vilja ha väldigt lite reglering av någonting. Och då säger man att det blir en för stor stelhet. Företag måste kunna göra sig av med de anställda som inte är så produktiva. Och förmodligen då så ska vi staten ta hand om dem med arbetslöshetsunderstöd. Medan den som förespråkade säger det, det är bra att det är svårt. Därför att då tvingas arbetsgivaren satsa på vidareutbildning så att människorna klarar sig i den nya situationen. Mm. Så det är väl ett exempel. Kritiken mot allt för standardiserade löner är att vi kan inte belöna de som är riktigt duktiga och riktigt bra. Just det, det blir ett stelt lönesystem. Att jag, det är inte jag själv som kanske kan... Få upp min lön mycket som helst utan det sätts av de olika parterna mer eller mindre. I vart fall sätts ju som du säger ramarna av parterna. Sen är ju det svenska löneförhandlingssystemet har ju mer och mer decentraliserats. Inte minst på tjänstemannasektorn eller för min del då på universiteten. Nu är ju jag pensionerad där. Men om jag skulle löneförhandla där nu så skulle jag sitta med min chef, med prefekten på institutionen och förhandla löner. Och det skulle ske inom en ram som är satt av centrala och lokala förhandlingar. Men ramar som ger mycket stora, vida möjligheter till lokal anpassning. Mm. Så att det finns både den centrala samordningen och den lokala anpassningen. Skulle du säga att den svenska modellen som fenomen har ett dåligt rykte? 
Eller bra rykte? <hör> ja, jag säger väl som man ofta säger då, det beror på vem du frågar. <hör> Hur det ser ut där ute. Den har ju haft, i vart fall globalt och internationellt, ett väldigt gott rykte. Det har varit en modell. Alltså, eh, till exempel när jag skrev tidigt om sådana här saker så var det Servan Schreiber, den, den eh, tidningsmagnaten som ger ut L'Express i Frankrike som skrev en bok om den svenska modellen. Hans far för övrigt var också en vild förespråkare för den svenska modellen. Därför att då man förhandlar, det blir fred på arbetsmarknaden och man slipper så mycket strejker som i Frankrike och sådär. Så att många länder som Frankrike, Italien och sådär kanske avundas. Men på en del arbetsgivarhåll så gillar man ju det inte. Tycker att det är för reglerat och för stelt. Undrar om det också förknippas lite grann med, med så här gamla byråkrat Sverige och liksom så här folkhemmet. Och, som, förstår du vad jag menar? Ja. Att, att, att på något vis så kanske finns associationer till mycket under 1900-talet som... Ja, nu, jag vet inte, nu, ja. nu spekulerar jag här. Men... Ja, jag, jag kan jag tänka. Jag vet inte. Alltså, ett tecken skulle vara att eh, många unga framförallt i servicejobb och mera rutinartade jobb inte är med i facket. Mm. Och det numera, numera, numera. Alltså utvecklingen. Ja. ja, att det skulle kunna ses som ett tecken på att den här svenska modellen men det är nog mer på den praktiska sidan så att säga. Jag tror inte att de sitter och ifrågasätter den svenska modellen utan de är helt enkelt inte med i facket. Och det finns det ju förklaringar till att väldigt många i de här jobben har de idag inte som livstidsjobb utan som övergångsjobb. Man jobbar några år på konsum eller på restaurang på heltid och sen kanske på deltid när man studerar. Och varför ska man vara i facket då? Det är inte min framtid. Men på ett mer generellt plan, jag har, jag har svårt att ja, säga ja. det. Jag tror inte man pratar man så mycket om svenska modellen tror jag, i allmänhet. Så där Nej, det kanske, jag tror inte det egentligen. Det kanske är just debatterna som förs. Jag tänker att vi skulle också komma in på utvecklingen. Vad har då hänt på arbetsmarknaden om man tittar de senaste 50 åren? Som i förhållande till till arbete och välfärd. Det finns ju, vad ska man nämna där? Vi kan nämna kompetenshöjning, högre utbildningsnivå bland stora grupper av anställda. Det kan ju tänkas göra att man... känner sig mer självständig och att jag klarar mera själv. Jag kanske inte behöver så mycket av det här stödet från fackliga organisationer och sådär. Så är det väl också, vi talade ju tidigare lite om den här decentraliseringen i förhandlingssystemen att mer och mer löser man på lokal nivå och individnivå. Det är ju i vart fall en förändring. Vi har digitaliseringen av väldigt många jobb, de allra flesta jobb. Globalisering. Globaliseringen som sätter ett tryck på de enskilda länderna och på deras behov att utveckla sin konkurrenskraft. Så trycket är hårt, men som vi var inne på tidigare, handlingsutrymmet finns. Trycket är hårdare på Sverige, Norge och Danmark än vad det är på USA. Därför att vi är små länder, mycket mer beroende av marknaden runt omkring. Och ändå för vad vi... Genom politiken och genom arbetsgivare facksamarbete utveckla lokala alternativ. Så trenden med trycket från omgivningen 
Den finns där och vi anpassar oss, men vi har också stort handlingsutrymme, större än vi tror, visar det sig. It's politics, som Stiglitz sa. Om man tittar på de som är med i facket då, alltså antal och, och vilka, hur, hur har den rörelsen sett ut? Är det, hur har utvecklingen sett ut? Det har under en längre tid varit en genomsnitt sjunkande andel som är med i facket. Sjunkande bland unga, inte minst, och sjunkande bland unga i LO-jobben på LO-sidan. Men generellt sett så har vi en ökande andel som är med i facket på tjänstemannasidan. Och nu är ju tjänstemannasidan, sak- och TCO-sidan, den dominerande inom facket. Och ledningen för unionen, alltså gamla industritjänstemannaförbundet och några till som slogs ihop. Och ledningen för PTK är ju idag de starkaste företrädarna för fackföreningsrörelsen. Och vi ser ju nu i LAS-diskussionerna och LAS-förhandlingarna att där kom det ju till ett avtal från tjänstemannasidan med arbetsgivarsidan. Och sen hakade de två största LO-förbunden, Metall och Kommunal, på det avtalet. Så att storleksordningen har skiftat? Ja, i stort sett så är det ju överlag LO-förbunden som minskar i antal och också flera av dem minskar i anslutningsgrad. Medan tjänstemannasidan, SAK och TCO växer i antal och också växer i anslutningsgrad. Mm, och och vill, är det yrken som försvinner eller är det att färre går med i facket? Både och. Vilka yrken är det som försvinner, som har försvunnit om man tittar senaste? Ja, jag nämnde ju förr det grafikerna som vi studerade. De har ju minskat kraftigt då, genom teknisk utveckling. Och även mycket industri, industrigolv. Alltså, Industrigolvjobb minskar också. Ja. Det här som du var inne på, att det är färre också som är med i facket, färre mm. unga framförallt. Vad, vad har man sett där inom forskningen och vad tror man att det beror på? En del det är ju att många LO-jobb inom handeln och inom restaurang bland annat, de är genomgångsjobb. De unga jobbar där direkt efter gymnasiet kanske och sen fortsätter man att jobba deltid under studierna och när man har studerat klart så går man med i ett tjänstemannafack och bryr sig kanske inte om att gå med under tiden som man Jobba vid sidan av studierna för man ser inte det som sin framtid. Så det är nog en förklaring. Mm. Storstadsmänniskor är med i mindre utsträckning i facket än de som bor i mindre orter till exempel. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Om vi säger att jag är lite djävulens advokat här och så säger jag till dig så här, nej men jag, jag har mitt jobb och jag får min lön och det är inga problem. Så att varför ska jag betala pengar och vara med i facket? Jag tjänar ingenting på det. De, det är det så många finns ju och där finns ju idag också möjligheten tydligare och som människor känner till att man kan vara med i A-kassan som man gärna vill vara med i utan att vara med i facket. Och förut uppfattades det som helt hopkopplat men nu finns det ganska många som är med i A-kassan utan att vara med i facket. Så, och det var ju ett sånt där lockbete som facket kunde ha för att få medlemmar. Mm. Sen vet jag inte i vilken mån det finns unga och andra som är med för att de vill vara med tillsammans med andra och jobba för gemensamma mål. Det kan ju finnas. Det finns många försäkringar genom facket. Det är sådana här fringe benefits som gör att man kanske tycker det är bra att vara med. Utbildningsmöjligheter. Så det är väl en kombination av egenintresse att man får en hel del förmåner. Och av en känsla av att vilja vara med tillsammans med andra att förbättra de gemensamma villkoren. Man ser att facken förhandlar centralt och skapar bättre lön till exempel. Och man, och man kan få juridisk hjälp, <hör> hjälp också när det händer något. Till exempel? Ja. En annan trend, vi var inne lite på det med digitalisering, globalisering och sådär. Men gigekonomin? Ja, Alltså vi har ju alltid haft osäkra jobb, vi har haft korta anställningar och vi har allmän visstid som är en, en form som facken kämpar för att få bort. Det är att man utan särskilda motiv kan säga att vi anställer dig bara en kort tid. Men olika sådana osäkra former har ju alltid funnits. Det nya nu det är den digitala basen för det att man organiserar det hela genom appar och genom program där man kopplar ihop den som vill ha jobb med den som vill ha ett jobb gjort. Och då växer ju den där sektorn för det blir mycket enklare att hitta folk. Och vi har ju det inom ja, det vi ser allihop på stan det är ju budfirmerna. I alla fall vi som bor i lite större städer med Fodora och eh, Uber Eats och så vidare. Men vi har haft liknande Situationer förut med det som kallas bemanningsföretag och det har varit då helt oreglerat att ett företag har varit liksom ett paraply för individer som sen får jobb genom att den som söker 
någon att, att använda i, ett, i en uppgift vänder sig till bemanningsföretaget som sen säger ja, vi har en uppsättning människor här och vi har Karlsson här som skulle kunna göra det här jobbet åt dig. Och det har varit helt oreglerat och är det i många länder fortfarande. Men i Sverige har då Almega och flera fackorganisationer slutit avtal om bemanningsföretagens anställda så att de har reglerade villkor för löner och arbetsvillkor. Medan däremot gigekonomin, de här budfirmerna som exempel, de har varit helt oreglerade. Företagen har sagt, vi är bara tech company, vi anställer ingen, vi har ingenting med villkor och löner, någonting att göra utan det är en fråga om individen och beställaren. Men nu så i dagarna så har Fodora och Transportarbetarförbundet slutit ett avtal om löner och villkor. Och då framträder ju Fodora som en arbetsgivare, som ett företag som har anställda som gör jobb åt dem på villkor som man har enats om. Och det är väldigt intressant för det är ju en inte stor men växande sektor. Och där kan man nu se det här som en modell. För det här är ju... En bransch där det har varit väldigt tuffa villkor. Vi ser ju det på stan själva med de här killarna oftast. Det är tjejerna som cyklar eller kör med elmoppar eller sådär. Och stressar omkring för att leverera den här maten för, på väldigt olika villkor. Nu kommer mm. de att få bättre villkor i Fodora. Mm. Så då tycker jag ju att vi som kunder ska... Försöka vända oss till Fodora när vi vill ha ett jobb gjort så vet vi att maten kommer att smaka bättre för vi vet att de som levererar gör det för någorlunda anständiga villkor. Precis och jag tänker man återkopplar just alltså det positiva med bra villkor är ju inte bara det som att de får... Men det, 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 det ger det som ett resultat på hela samhället. Som vi sa, vi började med Sverige som ett välmående land. Mm. Vi tjänar på om fler arbetar under bra villkor. Alltså jag, jag tjänar på om det är fler människor än mig som gör det. Så att, och den anledningen är det ju viktigt. Jag tror att man kan glömma bort den poängen. Förstår du hur jag menar? Det... Ja, det, ja, dels som jag var inne på där. Vi ser det att de, vi kommer att se snart nu att få dåra transportörerna och budbärarna har, har det bättre. De verkar må bättre. Också därför att Fodora tar ett ansvar och ser till att de kallar in bud på tider när det finns efterfrågan. Medan Uber, i vart fall var det så för ett år sedan, låter buden köra när de vill. Och det gör att de står många och hänger och får inga jobb alls. Mm. Jag tror att det också kommer att visa sig då om vi hårdrar det lite grann att Fodora-buden de kommer att må bättre. De kommer att bli mindre sjuka och mindre utslagna än de bud som lever under ytterst tuffa villkor. Och det kommer vi alla att ha det bra av. Vi får mindre vårdbehov. Så bara som ett litet exempel. Jag tror att jag tror på den där föreningen av bra livsvillkor, bra livskvalitet, bra arbetsvillkor och ett produktivt samhälle. 
med företag som är produktiva inom det samhället. Sen är det ju inte oproblematiskt förstås. Va? Det är inte så att allting går hand i hand och ibland blir det säkert problem genom den här regleringen då som gör att vissa jobb som kanske borde ha funnits slås ut. Mm. Därför att det var en stelbent reglering. En annan trend jag tänkte på också, apropå det med gigekonomi, och det är väl att fler och fler också jobbar genom egen firma, att man som säljer sina timmar. Det är också just många yngre, den yngre generationen som ser det som ett alternativ, det här att man vill jobba för sig själv och sälja, man fakturerar och den enskilda firman har blivit mer utbredd. Det finns ju alltid människor som vill leva så och föredrar det. Till och med gör ett val. I den tyska forskningen om den här gigekonomin då skiljer man på de här crowdwork och det är de här massjobben. Det är typ hybrids då. Eller, eller för den delen något som heter Amazon Mechanical Turk. Det är en liten avdelning inom det stora Amazon-konglomeratet där man på global nivå har en plattform där Människor lägger ut uppdrag och människor tar jobb. En programmerare i Indien gör ett jobb åt mig för att utveckla en hemsida och vi känner ingen, inte varandra, vi vet ingenting mer än att vi har hakat ihop på den där. Men det är den där crowdwork med noll kontakt, noll organisering. Och det är inte ett val i många fall där, utan det är tvång. Du måste göra det för det är det enda jobb du kan få. Sen har du det som tyskarna då kallar på... Engelska för digital bohemians, digitala bohemer, kan vara en programmerare eller en reklamare eller vad det är som är väldigt duktig och väldigt kunnig och är bra på att hitta jobb och som också söker en del av det på digitala plattformar och jobbar stenhårt och tjänar mycket pengar och sen åker man till Bahamas eller till Åre och... Gör av med pengarna och vill ha ett sånt liv. Så att det, det är en väldig uppdelning skulle jag säga bland eh, de här människorna som digitalt söker jobb. En, en del gör det för att de vill, andra gör det för att de måste. Och sen är det, finns det förstås grupper däremellan, då kan vara ungdomar och sådär som inte har så väldigt mycket utbildning eller vad det nu är, men som ändå vill haka på tillfälliga jobb och gör det genom egen firma eller de här egenanställningsföretagen som hjälper till med bokföring och skatteinbetalning och sådär och eh, som får en frihet genom det här. Va? Mm. Det tror jag finns och sen tror jag att några av dem Kommer att bli kanske digitala välavlönade bohemer och kunna leva så en stor del eller hela sitt liv. Och andra ser till att ta ett jobb när de får familj och barn. För att det där digitala tillfälliga jobbet med enkla jobb och sådär kanske inte tilltalar dem då i en situation där de behöver mer stabilitet. Precis. Så delvis är det en åldersfråga tror jag och livssituationfråga men också en fråga om vilken kompetensnivå man har. Mm. Jag tycker att ni skriver lite intressant om det här med, jag tror också upp till exempel bland ledarskap, hur man inom svensk, svenska organisationer på arbetsmarknaden lite grann har, det har funnits ledarskapstrender så är det Sverige har hakat på. Och samma sak det här med new public management privatisering av skola och sjukvård och sådär. Och där har Sverige också varit snabba liksom på bollen och hakat på liksom nya trender. Mm. Det är också någonting som är intressant 
att Sverige har gjort och blivit stuckit ut där? Alltså, jag, jag tror man kan säga att det är så att Sverige ligger långt fram att, att Sverige är det som Fredrik Lindström kallar världens modernaste land ibland och på vissa områden men att man och en, en sida av det är ju att många företag de använder Sverige som testmarknad och prövar ut nya idéer här och funkar det i Sverige så funkar det på flera andra ställen kanske. Det kan väl hänga ihop med att vi är välutbildade i snitt, att vi är ganska trygga så har en stor tillit till varandra, till företagen, till våra arbetsgivare och till staten. Vi har välutvecklade socialförsäkringssystem och, och försäkringssystem överhuvudtaget. Den traditionella svenska arbetsmarknadsmodellen med förlorar du jobbet så får du arbetsmarknadsutbildning till ett nytt jobb. Den är ju på väg att bryta samman lite. Nu har man mycket mindre resurser till det nu för tiden. Och eh, arbetsförmedlingen är ju på väg att eh, delvis eh, läggas ner. Centerpartiet har ju drivit stenhårt. Den för, så att eh, i min hemstad där jag har intervjuat många människor på stan och i politikerna och i kommunen och i företagen för att skriva en grej om ett helt annat tema. Där säger ledande politiker att ja, det är ju i stort sett ingenting kvar. Vi har fyra, fem anställda istället för 25-30. Hur ska vi klara det i en stad med mycket hög arbetslöshet? Då försvinner ju tryggheten om, om inte det finns det där stödet att hitta ett nytt jobb. Och hittar du inte ett nytt jobb så får du utbildning. Men nu märker jag att jag spårade ut lite här. Jo, det var varför ligger vi så långt framme. Ja, det är för att det finns den här grundtryggheten tror jag. Mm. Som gör att man prövar på. New Public Management var vi tidiga med och det genomförs stenhårt. Vi privatiserar mer än i nästan något annat land. Tidigare var det bara Chile och Sverige som hade privatisering av skolsystemet. Som vi har nu, Chile genomfördes det av Pinochet, militärdiktatorn, med hjälp av Milton Friedman, nyliberalismens profet i USA, som såg Chile som ett experimentfält för privatisering av den offentliga sektorn. I Sverige genomförde vi det på eget bevåg, för att det var moderna ekonomiska teorier. Mm. Så eh, vi var bland de tidigaste med att eh, införa Taylor-systemet, alltså detaljstyrning, detaljuppstyckning av jobb och löpande band. Vi var bland de första som kom med motkraften, sociotekniska lagarbeten, grupparbeten som Volvo var väldigt tidiga Volvo var väldigt tidiga med Taylorismen och löpande bandet och de var mycket tidiga med lagarbete och som sen blev tongivande inom Volvo under många år under Per Gyllenhammar med Volvos Kalmarfabrik och Uddevalla fabrik som byggde på olika former av lagarbete tilltro till människor igen vi säger till dem bygger en bil så bygger de en bil om jag hårdrar lite va och de kommer att bygga det för att de tycker det är kul och spännande och de har yrkesstolthet och vi behöver inte stå och övervaka dem och framförallt inte styra dem på sekund- och minutnivå. Så jag tror mycket det här som du är inne på också om tilliten gör att företag och anställda och fack och stat i Sverige har vågat pröva nya 
metoder mm. och modeller. Ja, men det, det, och det är ju väldigt intressant. För det, om vi tittar i backspegeln så kan vi se att just Sverige testar nya saker. Och också blir ju på ett sätt också jämställda eller moderna om man, om man då tycker att det är modernt. Så att, säga. Så att vi, vi utvecklar nya saker. Och som du sa med att man testar olika saker i Sverige. Vi ligger ju framkant inom... Mm. Mode och, och, och IT. IT och tech och sådana saker också. Men, men just att i det här så finns det också att vi, vi, om man tar New Public Management så kastar vi oss på det. Och, och så plötsligt har vi ett landet som har privatiserat mest. Att, att vi, vi gör saker och kastar oss på saker. Det är väldigt intressant. Jag, sen kan man undra varför. Men att vi gör det, jag, ibland leder det till något bra, ibland leder det till något mindre bra. Men, men på något vis kan jag ändå se att vi. Sverige har gjort det i alla fall. Ja, när du säger det så kommer jag, jag vet inte om det är en förklaring, men jag associerar till socialingenjörskonsten så att säga, som ju socialdemokratin och inom också tidigare då liberalismen var företrädare för. Alltså ett, ett organiserat ingenjörsmässigt sätt att bygga upp samhället på ett systematiskt sätt. Gunnar Myrdal, nationalekonomerna, sen Ren och Meidner- nationalekonomer som var med att bygga upp idén om den svenska modellen på ett väldigt planerat, teoretiskt baserat sätt. Va? Mm. Att vi, som jag var inne på förut, vi ska ha samma lön för samma jobb för då slår vi ut de dåliga företagen och de duktiga företagen tjänar mycket pengar och sen kan de expandera och sen sätter vi, tar vi rätt mycket skatt så de använder vi till att utbilda de människorna som slogs ut så att strukturomvandlingen fungerar. Ett där väldigt rationellt ingenjörsmässigt tänkande tror jag. Absolut. Tror du att den svenska modellen kommer hålla då framåt? Det är ju en väldigt svår fråga. Och den har ju utmanats många gånger genom tid. Över tiden så har man ju sagt att den är död, den är död, den är död. Men den har en förmåga att förnya sig då. En del i det har ju varit... Den fortgående decentraliseringen inom, inom partsystemet, relationen arbetsgivare-fack till exempel, som har gjort skapat en flexibilitet. Och just hela detta att regleringen av arbetsmarknaden i hög grad bygger på förhandlingarna mellan parterna gör att flexibiliteten är stor. Och det gör ju att överlevnaden har mycket större chans än om hela det här svenska som jag har talat om vore statligt reglerat genom lagstiftning. Då hade nog risken varit mycket större att det hade brakat ihop ordentligt om man hade fått gå till ett helt annat. Ska vi runda av? Ja, det tycker jag. Och om man lyssnar på det här och kanske vill nå dig, kan man hitta dig någonstans? Ja, man hittar mig på de vanliga sociala medierna och så hittar man mig på min... Hemsida som är akesandberg.se. Tack för att du var med. Tack själv. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps to early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.